0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的《不合时宜》，我是主播王庆。那我现在呢是人在香港，呃，今天呢也是邀请到一位非常特别的来宾，相信我们的听众朋友们都很熟悉的一位媒体人，然后也是我个人非常尊敬的一位前辈，吕秋露威老师。那请吕秋老师先给我们的听众朋友们打一个招呼吧。嗯，
1: 大家好，我是吕秋露威<笑>
0: 、嗯，欢迎欢迎。那其实今天也非常。开心的是一个相对来说比较放松的一个下午，我现在是正好在这个吕秋老师位于在香港的这个家里，然后我们刚刚也是吃了一顿非常好吃的午餐，然后喝了下午茶，所以还蛮开心，就是今天有这样的机会可以来聊天的。我可能稍微就简单追溯一下，因为可能熟悉我的听众朋友们会知道，我现在的这个工作是在为中文的媒体做国际新闻的记者。最开始会想要去从事这个工作，其实也是受到很多媒体同行，特别是一些这个女性前辈的鼓舞。那其中就包括吕秋老师，那他在很多年前在凤凰卫视当时做战地报道的一些经验，我想应该也是鼓励了非常多的媒体还有记者的朋友。那今天呢有这个机会，其实也是因为现在吕秋老师已经转向了这个学界，现在是在浸会大学担任传理学院的教授，工作上可能也从新闻的。一线就转向了，要求你更多的研究、更扎根的学术界，所以我也非常好奇，说他这个过程中的一些转向吧。我也想了很久，就是说。呃，如果有这样的机会，请吕秋老师来做一期播客的话，那可以聊什么样的话题？今天呢，我想也许可以先从女性这个话题聊起，因为我知道你现在的这个很多的研究，其实也都是会关注女性的一些报道，或者说女性媒体人的一些这种生存的现状，然后也在关注一些社交网络上的一些女性的议题。我想从一个可能 general 的话题聊起，就是也许可以聊一聊你是怎么样开始有性别意。意识的，嗯
1: ，如果说性别意识的话，哎，正好问的很巧，我昨天在改我的小说，正好改到刚开头的那一段，读中学的时候，然后我开始回忆自己在中学时候、初中的时候的很多阅读的东西，呃，我写到了一部电影《简爱》，我相信很多的呃、嗯啊、听众朋友。应该是会很熟悉，尤其是我这个年纪的，因为《简爱》在九十年代的时候，可以说应该不是九十年代，是七十年代的时候，七十、七十年代末、八十年代初的时候是风靡一时的。嗯、后来我再仔细回想的时候，我就觉得，确实我的第一个女性的意识，最早的女性的意识，应该是和阅读有关。嗯，那这些阅读其实就是来自于当时读的很多的经典。因为那个时候大家可以读的这些书的选择不多，但是好像又很多，因为那个时候几乎所有的古典小说，中国古典小说或者国外的著作的话，其实大家都可以看得到。我想不单单是《简爱》，应该还有《简奥斯汀》嗯，所有的这些关于呃女性的她在婚姻家庭中的这样的一些作品的话，其实是对我后来人生的轨迹是产生很大的影响的。好的地方来说嘛，它就让你有了女性的意识，意识到说到底什么是爱情。爱情它需要的是一个平等的灵魂的对话，这点是印象非常深的。嗯，坏的地方就是会让当时包括我相信还有很多的我这个年龄的女性来说，会觉得好像爱情就是生活当中最最最最最最,最,最,最重要的不可或缺的一部分。嗯、但是现在再回想的话，确实爱情是非常的重要。是不是不可或缺？缺少了好像人生也还 OK， <笑>但是它会影响了我很多的选择，尤其是在三十岁到四十岁之间。如果说有一个比较清晰的这样一个对，作为一个人，不单单是作为一个女性，更主要是作为一个人，作为一个个体，呃，在生活的选择，呃，成为一个什么样的人，有一个什么样的个性，或者说，呃，去怎么样解决问题。那可能我是要到四十岁之后才会比较的清晰。那这里面其中很大很大的一个原因，我觉得跟青少年时候的阅读、青少年时候的你的这样一个整体的社会环境，其实是有蛮大的影响的。我我还在想，我小时候的对未来的想象是，我要做一个红袖添香的这样一个红袖添香家庭，哦、在这样的一个家庭环境下，哦嗯、在这样的一个大环境下的这样的一个角色。可能真的是要40岁之后才会明白說，说、嗯、哦，你要先做一个自己，这才是最最重要的。嗯、我到现在还记得，我大学毕业的时候，我是学哲学的嘛，复旦哲学系的。然后我大学毕业的时候，在我的那个学生纪念册、毕业纪念册上，我有个同班的男同学给我写了一句话，很长的，在所有的每人只有一句话里面，他写了好几段。他说：“你要好好的爱自己。呃”啊、嗯，我一直记得这一句。我我一直想说，他为什么要这么说我呢？难道我我没有好好的爱自己？对什么意思？什么意思？呃<笑>， uh, 过了很多年，我在有的时候打开那本纪念册，再来回想的时候，我就想，哦，他在这么多年前已经看透了我的问题。我的问题就是， oh. 很可能会受到青少年的这个阅读的关系，然后以为爱情就是你奋不顾身的投入之后，然后把自己都爱的没有
0: 了
1: 。嗯嗯，其实。这是不是对的一件事情呢？或者说，也不是说值得不值得？我会觉得啊，呃、啊，为什么我当时从来没有意识到？就是说，如果没有你自己的话，其实你也爱不了别人。嗯，所以这可能就是说，你问到这个女性意识是怎么样慢慢的有，然后慢慢的演变的这样一个过程。嗯，花了很长很长的时间。我想花这么长的时间，其实真的是和你可以得到什么样的养分。或者说你处于一个什么样的环境，你遇到什么样的人，你读到什么样的书，嗯，其实蛮重要的。
0: 嗯，所以
1: 这也就是后来我记得我在做一些女性研究，或者说我想做一些呃和女性相关的一些啊、呃、节目的时候，我会比较关注的一个问题。我还记得我采访一个呃女性研究的学者，他就跟我分享我们都比较认同的观点，就比方说拿现在的中国内地来说。你会发现在十几年前，大家的女性的偶像是一些职业女性，包括像我就是其中的一个得益者。之所以就像你刚才说，呃，很多时候职业的选择是受到了很多前辈的影响。那包括我，呃，那我可能也是受到了别人的前辈的影响。但是在过去的这些年，你会发现这些女性能够在公共舆论场上出现的这些女性的形象的话，已经不再是职业女性的这样的一个形象了，越来越少。呃，嗯 uh, 回归家庭，或者说更传统的，或者说以前我们所希望打破的这样的一个形象，它主导了这样的一个公共空间，嗯、所以这会让我作为一个过来人来说，其实是有点着急的。嗯，我不知道现在当我们谈论女性意识的时候，此刻正在听的听众朋友们，你们自己或是比你们年纪轻的，呃、嗯， uh, 你会不会看到有什么区别，或者说有没有意识到有这样的一种变化？嗯嗯我自己个人的感觉是在过去的十年，好像整个社
0: 会的这样一个女性意识的话，它是在往后倒退的。对你说这个，其实我还蛮有感触的。就是说到这种我们现在公共空间里面可以看到的这种女性形象，那以前的时候是很多职业的女性，嗯、大家在职业的这种场域当中去放射光芒。但是这几年，我觉得其实已经开始越来越变成了那种，比如说，就最近有一个词叫做“松弛感”。就是那种拥有松弛感，然后同时又有一定的这种精英光环的女性，就比如说名牌大学毕业，但是过上了一种非常有松弛感的生活，好像这样的人会变成说大家现在向往的人。然后那种职场精神拼搏，或者说有职场的这种劳动所带来的那些那些成就，好像现在变成一个没有那么被大家去认可的东西。我觉得这其实还是一种挺有趣的一个现象。这个我不知道是不是，比如说也跟我们这些年流行的一些影视剧或者说文化作品有关。就现在你会看到的形象，更多的好像是变成了一种这个女性仍然是只有在亲密关系中才能够获得完满的这样的一种形象。但是在几年前、十几年前那个时候，大家想塑造的还是说我要从关系中走出来，我不用关系我也可以活得很好。但现在好像就是反而就是有一个回潮。呃，我会觉得，其实，
1: 在过去的话，我看到一个欣喜的情况是，你之前提到的从亲密关系中走出来。嗯、其实从亲密关系中走出来，并不是说不需要亲密关系，嗯、只不过就是说，当我去看一个女性的时候，她更是一个个体，也就是说，她可以自己去塑造和自己去进行选择。这个社会也给她机会，然后她可以过上一个想要的生活。但是这些年的话，我会觉得，如果你没有一个亲密关系，或者说你没有一个依附感的话，似乎你要去取得，就像你刚才所说的，又是一个舒适状态的这样的生活，现实生活当中是不可能的呀
0: 。你怎么
1: 可能呢？如果你没有任何的这样的一个努力和付出的话，然后马上要得到这样的一个结果的话，那选择并不多的呀
0: 。可能就是
1: 婚姻，你依靠婚姻去改变一个社会的阶层，其实还有其他什么选择呢？好像。好像就没有了。但是在过去的话，你会看到，除了婚姻，你其实还有其他的一种活法，其他的一种选择。我会觉得，当你展现在大家的眼前，你会看到你要一个美好生活的这个样式，只有一种选择的时候，其实这是非常可怕的一种事情嘛，或者说这是一种倒退嘛。所以，嗯、呃，我我自己会觉得蛮担忧的。当然，我也明白这个其实也是一种主流价值。因为这个也和希望女性能够在这个社会上承担一个什么样的角色，处于一个什么样的位置，这和官方的定义是相符合的。也因为这样的话，你才会看到在公共空间你看到的是一个什么样的形象。因为我们都知道你能看到什么，不能看到什么，很多情况下并没有自己太多的自主权。嗯，所以可能我们反过来讲。当你看到在现在的这样一个公共场域的时候，女性是被塑造成一个什么形象的时候，可能就要警惕一下，因为这可能是别人想要你成为的这样一个形象，嗯嗯它跟你的这个现实生活会有很大的差距，它距离你自己想要的生活会有很大的差距，它可能扼杀了你本来可能有的很多的可能，它可能也扼杀了你本来可能拥有的很多的动力，所以，嗯嗯。
0: 哎，说到这里，我也想追问一下，就刚才你提到说你自己在从事新闻业的早期，当时可能也受到了一些其他的这种前辈的一个鼓舞。但在我们的印象中，你就是第一代的国际新闻记者，而且不是一般意义上的国际新闻，就是一来就是非常硬核的战地新闻。我记得那个时候也会有一些这个媒体上对你的报道，会提到说这是战地玫瑰。所以我也很好奇，当时你在从事战地报道的那些年里，女性的身份在那个时候对？对你来说意味着什么？你在进入那个新闻现场的时候，你会在哪一些场景下，还是会意识到你自己是一名女性？有这样的时刻吗？这种时刻当然是有的。嗯、呃，我我
1: 先想讲的是，其实之所以有这样的一个机会，可能也跟当时的这样一个大环境有关系。嗯、比方说，在新闻业，在香港的新闻业界的话，走在第一线的本身就是女性多。所以，当有事件发生的时候，你看到很多女性的记者冲在前面的话，自然不过的事情。那你一次次走在前线的机会越多，你积累的经验越多，也就是说，慢慢的你可以快速的成为一个资深的媒体人。所以在这样一个情况之下，有其他的各种各样的采访机会的话，啊、呃，你自然也就会比较容易获得。但是，呃，当我现在成为一个学者，我经常会做，比方说新闻方面的记者的一些研究的时候，如果我们来看全世界的话，从全世界的这样一个范围来看，呃，战地记者这样的一个种类，其实。之前的各种研究，针对中国的并不多，我看的不多，或者说大中华地区的不多，因为整体的这个数量不多。但是如果我们从全球的范围，尤其是在西方大媒体当中对战地记者的这样一个研究，你就会发现。首先，女性要进入的这个门槛会比较高，也就是说，你要成为一个呃战地记者的话，啊、呃，你的学历、你的能力，相对你的男性同伴来说，对你的要求是更高的。同样的一个机会的话，你要表现出你比你的男性同行有更强的这样一个表现。这其实本来就是一种不太公平的地方。凭什么就是说，比方说我学历一定要比他高，或者我的能力、我的心理素质要比他高，然后我才能去获得这样的一个机会？这本身就是一个性别不平等的一种体现。那另外一点是，研究也显示非常有意思的是，总体来说，女性战地记者在这个现场的应对的能力，包括在采访回来之后心理上所造成的创伤的这个比例，比男性同行要低得多。Oh. 这里面其中一个很大的原因，我相信是他的入门门槛比较高。
0: 哦，所以你本身就
1: 是一个能力更强的人，或者说啊，得到了这个机会，所以他有更出色的表现，这并不让人奇怪。当然也有很多的研究，包括我自己在现场的很多时候的真实的体验，或者说我用到的一些技巧。性别当然在战乱了、啊，其实不单单是战乱了，包括。示威冲突啊，等等，现在越来越多，其实比采访战乱还要还要危险。嗯、那其实性别当然是会有很大的一个因素作用。那女性记者的话，一般来说，它会有两种，一种是表现出比男性更男性
0: ，嗯，这样的话
1: 是一种自我保护的方式，同时也是让对方或者说你周边的你的同行们、男性同行、男性伙伴们觉得比较佩服或者说认可的这样一个地方。嗯嗯那另外一种呢？有些场合之下，它会利用女性的一些特质，它会带来很大的帮助。这是因为在全世界的范围来说，大家都会认为女性的危害性要相对比男性少一点，所以你更容易和对方亲和力，亲和力，啊嗯、所以你更容易和对方建立这样一种关联。嗯嗯、呃，对方更容易接受你的采访。当然，但是这也是不公平的地方，因为我听到无数的男记者说：“为什么我去问别人，人家不可？我说，不肯接受采访？你们去问了，他就可以愿意接受采访呢？这好像也不公平，对吧？”所以，呃，我会觉得，如果在这个行业里面，如果它是存在着是因为性别决定了你能不能做到一个采访，或者因为性别决定了你有没有这个资源的话，那本身就是一个呃性别还不平等
0: 的这样一个反应嘛。后来你其实也在像凤凰这一间大媒体里面做到了一个这种媒体管理层的这样的一个位置。就如果我们把这个镜头稍微拉远一点，我觉得其实现在很多就是不管说关于女性记者的这种现状，还有说我们媒体中对性别议题的一些关注，它其实有一些更结构性的一些问题。比如说我们新闻编辑室，我们这个编辑部，我们怎么样去进行采编的这样的流程？前几天我还在跟另外一些朋友在聊到，就是说内地媒体其实过去这几年，如果你看他们对于性别异，议题的这种报道，其实是有一些还不错的关于性别议题的报道，有一些甚至是比较深度的报道。但是它的这个采编流程，可能甚至往往不是说因为这个中层或者说编辑他想去做这样一个题，很多时候其实是因为编辑部里面的这种年轻的记者，更年轻的一些女性记者，他们对于这个议题非常的关注，然后他们去向编辑报题，然后编辑觉得哦，那这个题。可以做，就是是安全的，也许可以做出一些东西的，于是会允许说这个年轻的女性记者去操作这样的一个题目，所以她的那种报题的流程好像是有一点自下而上的。嗯、呃，那当然，我觉得这跟。可能现在内地很多这种中层的编辑，这种中高层的这种媒体管理层，他还是以男性为主是有关系的。所以我也想问，就是说当时你在进入这个媒体管理层之后，作为一名女性，作为一名就是有过前线报道经验的女性，你当时是怎么样看待在编辑的流程当中对于性别议题的一些报道的，或者说你会不会？感受到，其实，在关注这种性别议题的时候，是有一些结构性的阻碍在。嗯，我会觉得，呃，因为也有很多研究是关于这
1: 个新闻编辑史的多元化的一个问题，嗯嗯包括这个性别议题如何能够呈现的问题。嗯嗯那也就是一个议程设置，怎么样让这个性别议题能够进入到议程设置当中，嗯、然后展现给读者？那其实是有几个原因的，一方面是呃，有很多的。又是从全球的范围来说，虽然媒体这个行业前线记者女性多，在很多地方都存在，嗯、但是到最后看能够进入到中高层管理层的男性多，这也是一个客观存在。嗯、那在这样一个情况之下，即便是有女性进入到了中高层的呃管理层的话，她往往会。表现出比男性更男性的这样的一个特质出来，他甚至会刻意的去把自己和自己的这个性别做一个区割，也就是说，为了让其他的周边的这些男性的同事认为，他并不会因为自己是一个女性，然后他会更偏向于某些议题，他还是有世界观的，他还是能看到大局的，他不会去。纠结在在很多的男性管理层认为小的议题上，比方说很多性别的这样一个话题上，呃，所以这是一个现实。但是，呃，为什么一个新闻编辑室的管理层性别的比例问题非常的重要？因为它决定了。什么样的议题能够被接受？一个新闻编辑室里面记者的构成的多元化也很重要。那我们刚才讲的性别议题，如果在西方的媒体里面还有种族的议题等等，那这些其实很多时候，如果你不是处于一个弱势的位置的话，你是不会意识到这个社会是有这些问题存在，因为你看不到，并不是说你刻意的不去做，而是你根本就看不到。所以啊，就像。MeToo 为什么他在美国的话，他花了那么长的时间，然后才成为了这样被媒体所关注的一个议题？我我其实采访过很多采访 MeToo 的这些记者，他们就说，其实，在很久以前，他们一直是去 pitch， 也就是说，希望能够报道这样的议题，嗯、但是他们的总高层就会觉得说不重要。慢慢的，当别人报道了，报道人多了，那么他也就成为了一个被认可的，觉得是非常重要的。这里面就是有一点说，有的时候你怎么样能够去做第一个，然后你会敏锐的、快速的去意识到这是很重要的。那这个里面当然是有结构性问题，除非你自己已经是在一个可以有话事权的这样一个位置上，那你比较容易去做到第一个。如果你足够敏锐的话，如果你足够这个视野广阔和包容的话，但是很多时候它需要花费一些时间。确实是这样。那我自己比较幸运，我在凤凰的时候，呃，我一方面是新闻部的算是头，那另一方面我自己做的很多的节目，我自己又是制片，也就是说我可以去决定做什么。所以我，我我现在问了这个问题，然后我再回想的话，我想我是比较早的，就是我在凤凰的时候，比方说我们去采访两会，我应该是在中国的媒体中文媒体里面比较早的去关心说，全国两会代表里面女性的比例是多少，她有没有达到国际标准。我自己做一些不是偏新闻的，而是偏节目类的这样节目的时候，我比较得意的是，我有去采访性工作者，嗯，然后有去关心以太化政策的问题。那所有的这些，其实说老实话，即便拿凤凰的观众来说，每次只要触及到这样的话题，它的收视率是低的
0: ，嗯啊，
1: 那其实对于节目制作方来说，包括这个节目组来说，这都是压力蛮大的，因为这关系到有没有广告啊。这个节目继续下去，它能不能生存？那这里面又讲到一个权力的关系的问题。如果你是在一个机构里面，你是稍微的比较有权利，有一个话事权的话，嗯、那你就可以去抵抗这些因素，嗯、然后坚持做下去。因为这是需要时间的，你慢慢做了，然后其他的媒体跟上了，那收视自然也就会高了。因为有的时候我会觉得非常的有意思，在我做这么多年媒体的工作，我会发现有的时候你走得太快吧。蛮惨的，就是、哦、<笑>你的意识太浅了，太超前了。然后你做东西，当时是没有人关注的，<对>但你又
0: 知道它是非常的重要的。但但那个时候你，你你是有一些什么样的事情会让你觉得说这个东西它真的很重要，重要到我可以某种程度上牺牲掉一些收视率，但我要把它做出来。呃，我会
1: 觉得，第一，我不是从收视率的考虑，嗯、我只是从我自己一个新闻人的角度，或者说我自己作为一个公民的角度，我会觉得这个对公共知情权、对这个社会是非常重要的一件事情，我就会去做。嗯、仔细想,想的话，我也做过职场性骚扰的专题报道，嗯，但其实也是收视率很低的，嗯、但我知道这是非常重要的。但是你想，当我们做这个职场性骚扰的报道的时候，和后来的“人 me too” 中间大概已经是差了快十年。但是我想，其实是非常的可惜的。如果当我们做的时候，我在凤凰，我们做的时候，如果有其他媒体一家一家一家,一家，大家持续不断的、不断的做的话，有很多的问题是不需要拖的那么久
0: ，才会暴
1: 露在大家，就形成一个公众的关注。因为公众的关注是需要媒体不断的。针对一个你觉得重要的议题，要不断不断的去推在大家的面前，不断的讲，不断的提，不断的提，这样的话，大家才会慢慢的觉得这是重要。因为其实，在那个时候，没有一家媒体其实真的可以有这种议程设置的，靠一家媒体去形成一个社会的议程设置。它肯定是一个
0: 集体的一个要一个集体对努力对。对我
1: 记得是做过这场性骚扰，做过年龄歧视。性别歧视，所有的这些议题都有做过，但是你都会觉得，哎，很可惜，就好像一阵风吹过一下之后，啊、呃，在一个池塘里面稍微泛起了一点，嗯、好像有一点点涟漪，但就没有后续了，这是非常的可惜的。那有的时候我会觉得，还是可能在当时。在大部分的媒体或者说管理层可以决定议题的这些同行看来的话，这不是太重要的东西。嗯
0: ，是是，你说这个我也想到，在这个一八年啊、呃、，MeToo 真正达到某一个高潮之前，我觉得职场性骚扰应该是很多女性都有亲身体验的一些事儿，不一定说职场了，大学里面师生之间不平等的权利关系，然后造成的性侵害的一些事件，但是。直到他成为某种程度上的这种。社会的共识，或者说有不止一家媒体开始去报道，有不止一个人开始出来讲述之前，可能每个人都会觉得它是一个非常微不足道的一个事儿，习以为常的一个事情。但只有当一个人出来说，哎，我觉得这个事儿不对，虽然法律可能没有明确的讲说这是一个违法的行为，但是它事实上是一个不对的事儿。在有人出来讲述之前，我们有亲身的一些不舒适的体验，但是你没有获得那种。我因为我看到你最近有一篇论文，也是讲到说这种在性骚扰的过程当中，就是 the personal is political、嗯。然后大家会开始用个体经验去进行讲述，从而形成一些思路变革的浪潮这样的一个过程。我记得可能在更早的时候，当时你也曾经讲过，就是说我们在做新闻报道的时候，一个很重要的是你需要看到这个新闻事件中的当事人，那时从你也看到新闻的本身。所以光看到人这件事情是不够的。但是在后来我们在 m e t Two 中可能看到的其实是大量的，就是说基于个体的一些讲述，然后这些讲述它。他可能不一定说直接能够去触发一些这种法律上的制裁，但是它这种大量的讲述，然后形成的这种集体经验，它是有效的。所以我也想问，你是如何看待，特别是在性别议题上这种个体讲述的一个作用，以及就是新闻报道在报道这类事件的时候，他应该如何聚焦的问题？
1: 其实这里面涉及到两个问题，第一个就是说个人讲述的重要性，嗯、另外一个是他能不能呃形成一个社会运动。嗯，其实这也是我在做关于在中国的这个 Me Too 啊、呃、性骚扰的这个研究里面，我和我的写作伙伴我们一共发表了两篇，嗯、那一篇就是刚才你讲的，就是个人讲述，也每个人讲述自己啊、呃、曾经遭到过的这些经历。嗯，那另外一篇呢，其实是因为高校的这个事件之后，我们在研究说，那么在中国的话，其实会不会像在其他国家一样，它会形成。成一个运动。当我们讲到一个社会运动，嗯、其实最终的目标是为了有改变。嗯，呃，我们叫 social change， 对吧？那什么样标志着 social change 的话，那就是你要有个制度上的改变。比方说，呃，你能不能在高校有一个专门处理性骚扰机制、性骚扰投诉的这样一个独立的机制，然后让投诉者，包括被投诉者，嗯，能够获得这样一个公平的对待，然后有一个公平透明的处理。这是最终的目标，或者说到最后国家的层面的话，从法律上它会不会就有一些法规，对每个人都获得公平的这样一个对待？因为很多时候你会担心说被投诉者他会不会这个机制被滥用？那所以啊、呃，这也是需要要考虑的。但是所有的这些社会变革的它的起点当然是个人讲述了，如果没有人出来讲的话，他们的声音不被听到的话，那就不可能有接下来。我们一直说我自己的研究又会主要这方面。其实以前在做记者的时候，我会觉得，在疯狂的时候，我们有很多的报道，其实也涉及到这些方面啊，希望能推动一些改变。我想每个做记者，大家当时都会有这样的一个、嗯、期待，就是说我的这边报道能够带来改变。那什么叫改变呢？除了当事人的境遇可能带来改变，但是那个只是一个个体，真正有意义的，当然是要面对这样一个。体制，然后你是希望有个机制性的这样一个改变，嗯、这样的话它才不会重复发生，这样的话才会真正的让这个问题得到解决。那像 Me Too 或者说女性议题的话也是一样的，个人讲述它会形成一股力量。为什么我们说 Personal is Political？、嗯、你个人的讲述的话，它才能够引起社会的一个关注。就是 awareness， 就是大家的这个觉醒，嗯、觉醒是非常重要。就像、是、刚才你问我说女性意识的觉醒，那如果没有那些书，没有那些前辈，没有你听到的故事，没有你看到前面的人是在做一些什么，给你展现的各种什么样的可能性的话，这个意识觉醒起来是蛮慢的。就是说，你要透过你自己日常的生活的磕磕碰碰，然后不断的去积累反思。但这有点浪费时间，我会觉得人生很短。如果我早一点觉醒，那我的生活可能会过得更,更好，然后我可以会有更多的机会，然后我可能不会浪费那么多时间。所以我一直很羡慕现在的年轻人，我会觉得啊。他们的这个女性意识，在他们这么小的时候已经是觉醒了。那这样的话，他们在做很多的人生选择的时候，包括他们去处理感情，包括他们在对待两性关系的时候，他们会更好的爱自己，然后也会才有能力更好的爱别人。但是，我要花了那么长的时间，然后等我快四十岁的时候，好像才觉得自己相对的清晰一些。那我会觉得，其实人生已经浪费了很多的时间。当然，人生不能回头从来，那你只能留着遗憾，只能留着遗憾。呃，当然，过了很多过来人说，呃，人生有很多遗憾，很正常。呃，大家不要害怕犯错，但是如果可以不犯错，的话，<笑>你有能力可以提高自己的话，<笑>为什么不呢？那我为什么要去重复别人曾经犯过的错误，然后一步一步的再去重新琢磨呢？这个，这个好像就是这个社会的问题了，就因为不是我个体的问题，因为我没有这些资源，对吧？所以我会觉得，呃，个体讲述问题现在是当个体讲述都非常困难的时候，嗯、你就根本不可能有后面的每一步，嗯，所以这就是个体讲述的一个非常非常重要的。我还记得，其实我们做这个个体讲述的这些研究的时候。要非常感谢，我不能说他的名字。要非常感谢内地的一家媒体，其实这些所有的资料、所有的 data、所有的这些故事都是他们搜集的。但是他们搜集的这个故事， 2 4小时之后就没有了这个网页。然后你会发现，原来我来分享一下我曾经遭到过的这些呃性侵和性骚扰的这样一个经验的话，原来也是被视为很政治化的一件事情。所以你大家就不要再互自我欺骗说。啊， uh, 我可以远离政治，然后呃、uh, ，我我只会讲讲我个人遭遇而已，我只需要一些更公平的对待而已，这些都不是政治的东西。但其实你会发现，你觉得不是政治，别人告诉你这不是政治，但其实当你真正的要去争取这些东西的时候，它就是被视为是政治的。嗯、所以我想，呃、uh, ，不要自我欺骗自己，意识到这一
0: 点，日常的每一件事情其实都是政治的。嗯。我觉得对，不要自欺欺人这一点。还蛮重要的，对，对，然后你就刚刚说那个，我也想接着问一下，就是你提到说现在的年轻人，他们这种女性意识的觉醒可能会更早，那可能我觉得这中间有一些信息资源还有社会观念水位的一些变化。嗯、然后我知道你现在在大学里面也经常在接触一些非常年轻的学生，然后包括你之前也做过这个可能关于不同年龄的女性生存状况的片子，那当然他很遗憾没有能够跟大家见面，但是我还是想问。问一下，就是说，你对于现在的这些年轻的女性主义者，拥有女性意识的这帮年轻人，你对他们有一些什么样的观察吗？你觉得他们在拥有了这样的性别意识的资源之后，他们做出的选择跟，跟比如说像跟你同辈的这些人相比，有一些什么样的不同吗？我觉得比较难以简单的去形容他
1: ，嗯、因为呃……就拿中国的这样一个女性主义的现状来说，我们也知道有很多的讨论，女性主义之间、嗯、互相之间好像也有不同的类型，非常的复杂。<对>但这是正常的，嗯，因为如果这么大的一个社会对于一个女性主义的理解没有各种流派，没有各种支流的话，其实反而是不正常的事情。嗯、所以我会觉得大家要接受这样一个现实，互相去竞争，尝试用自己的这样一个理解和观念去争取更多认同你的人。当然，我我是希望正确的，或者我我，哎，这有好像聊到什么叫是正确的，其实是有正确的，嗯嗯、呃，那至少是事实和概念是正确的这些理解的话，它能够占到一个主流。但是很遗憾的，我是觉得，其实，在 Me Too 18年的时候，这种讨论非常多的，呃，这两年我会觉得其实讨论少了。我所听到的，在一八年的时候，在关因为 Me t 的关系，然后国内有很多争论，包括对一些前辈的一些言论的话，啊，年轻的一代会提出很多的批评，我觉得蛮有意思的，非常好。但问题是，这两年这些想要提出批评和挑战建制的这些声音，其实已经是非常的少了。我也不知道为什么，反正我自己觉得我。能力所及的这样一个范围，就是我能够接触到的所有这些流通的平台上面这样的声音是少了一些。嗯、当然，如果你知道去寻找这些资源的话，比方说有很多的 podcast 啊，可能还有还是有的。嗯、但我觉得没有以前那么热闹了，讨论的没有以前那么热闹了。嗯、当然，所以最近的关于这个上像千鹤子和啊、呃、他的这个访问，然后又引发了很多的讨论。嗯嗯、我觉得是很开心的看到这样的事情，因为最怕就是。没有讨论了，然后呃，声音会变得非常的孤单。所以有一些事件的话，即便这个讨论的这个起点好像越来越低，嗯，呃，有一些我们在十几年前觉得是常识、不需要讨论的一些观念，现在好像又要变成重新来讨论、获得一个公识的这样的一个状态，有点让人觉得唏嘘，但也也总归是好事情。我觉得年轻大的选择。我没办法去形容他，但我相信年轻的这一辈来说，嗯、他们对于女性意识的觉醒的话，我相信他们会活得比至少比我在同年龄的时候要活得更通透一些。嗯，其实我自己回想，我二三十岁的时候，我对我很努力的工作，啊、呃，我做了很多的事情，但其实对于我自己这个人是一个什么样的状态的，啊、嗯呃，其实我没有花太多的时间去想过。你可以用一个比较负面的词“行尸走肉”一样生活，但是是一个很努力的生活。你在这样的活着，确实是在这样活着，好像活得也蛮精彩。但现在在回看的时候，我自己会觉得有点浪费了
0: ，有点浪费
1: 了。如果啊、呃、那个时候，如果我有那样的机会，有资讯能够让自己在这一点上想得更多，有一种觉醒意识的话。可能又是不一样的样子
0: 的。嗯,嗯，虽然你形容说你的二三十岁行尸走肉，<笑>但你这个行尸走肉也非常<笑>是一种非常有效率的行尸走肉。就是那年你还是写了很多的书，然后做了非常多，我觉得在中文世界里面非常稀缺的一些报道。呃，然后我印象中也比较深刻的是，其实当时你的那个书，虽然说是可能还是以你记者身份为主，但是你其实有写到很多自己个人生活的一些事儿，包括你对婚姻、对爱情的一些看法。我其实还蛮好奇的一点是，就是一个人他的这种支持系统会是怎么样的？我觉得女性跟女性聊天的时候，我们完全可以不用去聊爱情，不用聊婚姻，不用聊男性，就是亲密关系，或者说你的一段感情，它是你支持系统的一部分。这个支持系统它不一定要是爱情，它不一定要是亲密关系，它也可以是别的事儿，可以是友情，可以是你的事业，可以是你的爱好，可以是你自己有一个非常强大的自我。所以我也还蛮好奇，就是说对你自己现在来说的话。你觉得你的支持系统是什么？呃，此刻的我，对
1: ，此刻的我支持我的东西很多，嗯、<笑>有友情，因为我有非常好的几个同龄的，包括比我稍微少两个年龄段的女性朋友，嗯、真的是都是女的，啊<笑>、呃，包括他们的伴侣，就有的有伴侣，有的没有伴侣，这是一个非常强大的支持系统。那我们很少聊私密的东西，就情感、嗯、个人情感的东西。偶尔可能会，我会和其中一两个会单独的聊起，但不会在这样一个。但是在我们的这样的一个小群体里面，我们会聊很多杂碎的日常的生活，然后互相帮助来做一个选择，或者说每天遇到了什么事情之后，然后会互相啊、呃、倾诉一下。有的时候可能会一天大家也不说话在群，但是呢，大家都知道。目前的这样一个状态，然后当任何一个人要开始做一个新的尝试的时候，基本上所有人都会给鼓励。那这个鼓励是非常的重要的，当然有的时候的鼓励是不是就是在推着他往火坑里走？<笑><笑>啊，这点我们不会的，毕竟我们已经到了这个年纪，嗯、所以我们会给予我们、嗯、基于我们的人生和专业经验，然后给予我们觉得比较理性的一些意见。所以这是一个支撑我的这一个很重要的一点。那另外一点是啊，兴趣
0: ，我想
1: 这个也很重要。写作是一个非常疗愈的一件事情。我会觉得在文字里面，你会找到自己一个另外的一个宇宙空间，会让你非常的满足。当然还有呃，嗯，情感也有，看你怎么样去处理，会觉得嗯，这也是我目前比较满意的这样一个状态。但是讲到就是我年轻的时候，我会想，我们曾经有个词叫“利刃”的那个。嗯
0: 有很多的争议，上前一步，对， <Okay.
1: S 2> 呃，有很多的争议。我现在回看我自己的时候，我会觉得，当我在三十四十岁，经常被请到去各个大学或者在媒体上，那时候还能分享的时候，呃，我会觉得我其实我那个时候没有听说这个词，但是我其实所做的一切蛮接近那一种，那是一一种。你站在一种理所当然的，然后其实是比较离地的这样一个层面，然后去告诉大家说。是可以做到性别平等的，只要靠你的努力。然后我们要怎么样的努力？然后靠你的专业精神，然后靠你自己的呃个人的呃状态，然后去改变这些，然后你可以得到好多。而、啊、我自己就是一个很好的例子。你看，我就在一个讲求性别的一个行业，你看我做到了我可以做到的事情。然后我并不觉得性别是应该在这个行业里面应该被去考虑的一个因素。只有你把你这个性别因素抛在之后。你才能走得更前，这曾经是我一直跟大家分享的，相信也影响了很多人。<笑><笑>呃，但是后来、嗯、等我要离开这个行业，然后四十岁以后，然后看了很多书，经历了更多的事情，我会觉得我忽略了很大的一个问题，就是说，其实当我这样讲的时候，其实我我的时候会有种。自责的感觉，会觉得当我这样讲的时候，其实好像是在帮助加深了这样的一个结构性的不平等，嗯、因为我太多的去呼吁大家，或者说告诉大家说，嗯，你不需要去在意这个结构性的制度上的这个问题，而是从你个体的努力去出发。但其实不是每个人可以做到，大部分人是做不到的，嗯、会有一些人可以做到，因为。总有一些女性依靠你的努力，男权社会他会接纳你，因为他也需要有这样的一些女性的加入。第一是他自己没有看到这个机会，第二他也不屑于去做这些事情，然后热得有一些女性然后进入了进来。但是其实这种感觉，我为什么会有啊？我想这是因为越到后来，当你自己接触的这个层面越来越高、越来越高之你会很明显的。感受到那个天花板，这就是我们讲的 glass ceiling、嗯。这个天花板就会出现在你的。有的时候它是心理上的，当你处在一个环境之后，当你看你周边的这些男性的这种，即便没有说出来的或者说出来的这些姿态的时候，你就会发现不是你想象那个样子的。嗯、如果你的努力、你的成功，并不代表其他人这么做的话，他们也可以改变。嗯啊、呃，他们也可以得到更公平的对待，他们可以得到更多的机会。如果本质上的这样的一个制度或者说这样一个结构没有改变的话，所以我我自己后来会对这样的一些建议和提醒，包括我自己过去
0: 的自己就会有一些比
1: 较警觉一些，或者说有点不喜欢
0: 。嗯、对你说这个我蛮有感触的，就是刚才讲到的那种觉得。其实女生只要努力，或者说你可以跟男的做的一样好。那在职场上，我们就讲专业就好了，我们不要看性别，就是你可以变成一个，比如说像默克尔那样的，他在他职业的这个早期的中期，其实性别完全不是他的一张牌。他就是靠在他的那个系统里面把自己变得跟男性一样，甚至比男性更优秀，而在那个系统里面胜出。当然，他在他的职位上也做得非常的好。我觉得我在早期的时候，我自己也是有一些我觉得类似的这样的一种一种模式，可能也是呃家庭教育的一些原因。就我父亲他是一个老师，他同时也是一个在今天看来是这种比较朴素的平权主义者。他就会从小跟我讲说，呃，没有什么事情是。你们班上那些男的可以做到你做不到的，所以我从小就也一直是受这样的教育长大，然后加上可能小时候也比较幸运，就比较会考试，所以就得到了那个系统很多的奖励。所以其实，在我觉得成长的前面这二十岁之前吧，就其实就比较盲目的就觉得，哎，好像其实你通过个体是可以克服一部分的这种性别的不平等。你看我我不是比他们考试考得好吗？那好像没有什么不平等呀。但是后来就发现。那个时候可能过度的相信说个体力量，你可以你的能动性可以到达的地方，呃，然后我自己其实比较深刻的就是感受到说性别不平等或者说这种结构上的不平等，其实反而是我到了欧洲之后。就大家可能印象中的欧洲，特别是西欧、北欧，它是一个性别相对比较平等的地方。我觉得各种指数也说明了这一点。但是到了欧洲之后，还是通过一些细节，我会开始感受到，由于生育分工的不同，然后带来的非常多的这种性别角色分工的。不平等，除了生育之外，也有很多其他层面的这种性别不平等是存在的。但我自己当时比较印象深刻的那些跟生育的是有关系的，比如说一个例子是我当时在荷兰，荷兰其实算是全世界就是男女平等程度非常高的一个国家了，但是仍然有一些细微的差别会让你觉得哦，其实仍然是那么的不平等，比如说。嗯， um, 在荷兰的这种中小学里，他会非常强调说，父母要在子女的教育中要投入很多的时间，所以学校有一些亲子活动你一定要去。然后他的很多这种需要父母去参加的学校的活动，很多都是放在那个工作日的下午。那这样就说明你父母中肯定要有一方是需要请假去学校参加孩子的活动的，否则你的孩子可能就受到的关注不够呀，一定会有一方。然后这一方很有可能就是妈妈。我当时在一个荷兰机构里面工作，当时我们那个公司里面的很多有孩子的女同事，她们都是兼职工作，比如说一周只工作三天半或者四天，因为她们这样可以腾出一些时间去照顾孩子，去投入足够的时间给他们的学校教育。呃，然后也因此，就是荷兰是全世界可能兼职工作比例最高的国家之一。那一方面呢，大家会赞颂这个体制，因为他会觉得说，那兼职就是是一个更好的劳工制度。但另一个方面呢，如果你去看兼职工作的这些人中有多少是男性，多少是女性，那其实大部分都是女性。那你想，如果一个女性你既要兼职工作，然后又要在职场上达到一个顶端，其实这两者之间有一个非常大的不匹配，所以它的那种不平等，好像某种程度上。不是说公交车上的性骚扰，不是说像发生在公共空间里面的强奸，不是那么 brutal 的事儿，但是它仍然会有很多这种结构上的这种不平等，它是更难去识别的。我自己可能对于生育这个事儿就体会也比较深，可能也是跟自己的状况有关嘛。就是我现在就是三十多岁，然后没有生娃，我对于生娃这个事情目前是处在一个。没有确定的一个状态当中，因为你到了这个年纪之后，很多人他们跟你聊天的时候就会成为一个 default 的问题，就你生还是不生，生还是不生。然后我觉得生或者不生，它其实都有很多后面的这种 reasoning， 比如说是在国内这种环境，你。不生的话，就是我完全可以理解，因为它这种 support system 好像不够。但其实，在欧洲这样一个可能相对还比较好的这个环境当中，我自己仍然还是会感觉说，没有觉得说这是一个非如此不可的一个选项。哪怕你的关系非常的稳定，然后伴侣也是性别意识非常好的这种伴侣，你仍然还是会觉得他加在女性身上的那种压力跟男性是不一样的。但是这就是我羡
1: 慕的地方，啊、就是你们年
0: 轻人，嗯、然后我会觉得过来人，我会觉得非常羡慕
1: 的地方。你看，你会在结婚之后，然后你会考虑说我生还是不生？
0: 嗯，然后你会有很
1: 多的 reasoning，、嗯、然后你会去想说好的地方或坏，或者你准备好没有，对吧？那像我这一辈，我不知道别的，我这一代的这样一个女性的话，我们会觉得到了三十岁之前结婚，然后结了婚生孩子，简直就是想也不用想的事情，是理所当然的事情。嗯嗯、呃，当然你也可以说，这就像我刚才讲的行尸走肉般的生活的比较的精彩，或者说事情也做了很多。但呃，你放弃了一个，就是说我去做一个选择的这样一个机会，因为你当时拿我自己来说，想也没有想，就觉得好，这有什么要想呢？结了婚难道不就是要生就生呗，就怀孕了就生呗？嗯、呃，也甚至没有想过说我是不是要怀孕这个问题。嗯啊、呃，但是生下来之后问题就大了，因为这里面肯定是跟你的事业、跟你的日常生活，甚至你的婚姻生活，它会产生很多的问题。那那个时候你就会发现啊，哎，其实自己当时是不是准备好了呢？为什么后来会有这么多问题？嗯、所以这就是我为什么说我很羡慕年轻人，就是说你可以在啊、呃，你做这么大的一个人生抉择的时候，你可以先去想清楚很多的事情，然后去考虑说我是不是能够去 take 这个责任，或者说可能会有这样的问题，我能不能应付得到？我可以牺牲什么？或者说我哪些方面我少一点，那里多一点，时间的分配啊，或者说精力啊，等等，所有的这些，这就是我听了你这个讲述，就觉得啊，好羡慕，人、啊、<笑>生出来了就生出来了，这<笑><笑>、就是这也是没有那个
0: ，然后你就要往前看，然后就开始想啊，我接下来应该是怎么办？那我觉得可能也跟大环境是很有关系的。是一八年，就是 Me Too 运动的那个前后，那个当时其实是给我自己很大的一个推力，就是去，呃，思考说我们今天身处的这个性别环境，其实到底是一种怎么样的性别环境。嗯、然后那个时候我大概就是二十多岁嘛，开始比较主动的去关注这些东西，而且那个时候其实关注的时候，他当然有一点反抗的意味，但是我觉得当时也有一点赶时髦的意味，就是因为大家都在，你身边所有的朋友。它甚至都没有太多的那种悲情的色彩，它其实是一个很悲情的事儿，就是是一个抗争的运动嘛。嗯、但我觉得很多当时这种二十多岁、或三十多岁的女性，在那个时候有那样的一个觉醒，它也是一种就是水涨船高的一个事儿。大家都开始，比如《那不勒斯四部曲》这些年在国内那么火，嗯、然后《萨利鲁尼》的书，你会有很多的这种就是女权的 icon， 什么金斯伯格，然后上演千鹤子，嗯、它是有一点点的这种打引号的这个时代红利吧，它不是真的红利，但是。他是在那样的一波浪潮当中，就把很多人就推向了那个方向。我们刚才其实也简单的提到了，就是上演千鹤子跟这个北大女生的那个聊天嘛。我其实，在那中间也观察到了很多有趣的现象。那当然，我觉得关于他这个提问怎么设置，然后最后那个回答是不是有效，就网上已经有很多讨论了。我们可以不用再去重复它。我其实觉得很有意思的一点是，我觉得对于今天，即使是那种非常主流的。拥抱传统价值观的精英的女性，她们也会开始希望说自己看起来像一个女权主义者。就是女权主义这个事儿，其实对于很多甚至价值观还比较保守的人来说，开始有点变成一件时尚单品。这是我在网上看到的一种说法，就是有点像是他们衣橱里面，我要有一个 LV 包，然后我要有一件那个呃巴宝莉的风衣，然后我还要有一个就是作为女权主义的这样的一个标签，所以我会想要去跟一个女权主义的前辈学者去进行对话，你怎么看？如果你是说那个精
1: 英女性的
0: 话，受过良好教育精英，嗯嗯因为
1: 我我会觉得中国真的很大，大部分的女性就像刚才讲到的，呃，尚义切赫子啊、R G B 啊，嗯、或者这些，我相信知道的人也就是集中在很少的一个数量当中。嗯、绝大多数的女性，其实她们想要看到的这些女性榜样，还是需要透过中国内地自己本身的这些主流媒体，如果没有这些形象的话，她们什么也看不到。但是有一小部分的女性，她们是有这个能力，然后也有这个 connection， 可能海外的经历啊，等等等等，她们接触的信息会多很多，所以会走得更前。我自己觉得这种就是说，忽然觉得女性主义或把自己标标签成为一个女性主义的话，我自己倒不觉得是一个赶时髦的一件事情。我是觉得在2022年的时候发生了很多事情。那这些事情的时候，使得这些精英的女性们会觉得，我必须要去面对这个议题了。嗯、呃，然后标签为我自己是一个女性主义者的话，可能也是对这些发生的公共事件的一个呃反应，比方说铁链女的事件。嗯嗯唐山打人事件，所有这些，嗯、我我自己都很惊讶。发现我身边的，比方说，我看朋友圈了，内地的很多，我平时觉得他们只是岁月静好，或者说他们不太关心这些的，都在那里表现愤怒。我想这是一个很普朴素的感情，就是说它涉及到了一个大家啊底线的这样的一个意识。那我觉得这是好事情，因为突然有很多人意识到，原来性别议题它是一个底线议题。呃，性别议题它不是一个就是形而上的女性主义，在过去的话会给大家一种非常形而上的这样一个感觉，这、就是一个很学理的，然后大家在争论到底是什么叫女权主义啊？但其实现实生活当中，太多的事情发生之后，你会发现，其实它是跟你的就又回到我们那句日常的，就是呃政治的，然后日常的那如果你把女性主义视为。政治的也是政治的，当然，我们现有很多人是希望能够把它脱敏啊，这个和政治无关，但随便了。嗯， um, 嗯比方说上野千鹤子的这样的一个讨论的话，它产生了很大的关注，其实也是蛮好的。其实他还是在提醒了大家说，这是和你日常有关的，你的婚姻啊、呃，你怎么选择婚姻，嗯、你怎么去过你的日常。这些都是和女性主义是有关的，所以如果因为这样的一个理解，让很多人把它放在自己的衣柜里面，多了一个这样的一个物件，或者说多了这样一个标签的
0: 话，我觉得是总比没有好，总比没有。好。嗯、刚才我觉得。提到一个我们应该就时刻去提醒自己的一个视角，也是因为中国真的很大。像我们这群在做播客的人，其实我们也是非常非常小的一部分人。然后，其实大家能够讲到的东西，或者说在谈论一件事的时候所能够代表的群体，或者说自己的这种局限吧。然后，在谈论到女性现状的时候，就还是在谈论一个非常非常。大非常非常不一样的这样的一个群体，所以我我自己很多时候也会感觉说，在聊的很多东西，也许会有很多这种离地的一些地方。就刚才讲到的这个上野千鹤子的这个这个例子，我觉得也是一个很有趣的一个现象，因为可能在这次视频事件出圈之前，他可能真的是一小部分人才知道的一个一个学者。当然，他在之前的这一小部分人里面是有一部分，就是我觉得非常忠实的读者，所以可能后来的这个矛盾冲突会显得那么的激烈。但确实是在这次事件之后，他获得了一个更大的影响力，在这个女权主义不同光谱上的人也对他进行了不同类型的评价。所以，我其实也很好奇，你对于比如说中国这个网络上现在流行的不同的这种。女性主义群体之间，他们的这种分歧与共识，你是怎么看待的？我会觉得好像争论少了很多。嗯嗯，当然这个纠
1: 正我，如果我是错的，我会觉得曾经是对于怎么理解女权、理解女性主义是讨论非常多的。非常热闹的，现在好像是如果讨论太多，就是煽动这个性别对立，对吧？所以就好像，呃，这样的讨论少了很多。嗯、有好有不好，不好的地方是，我觉得大家又缺少了一个比较容易入门的这样一个呃入口。嗯，就是对于一些自己比较困惑的或者还没有意识到的问题，你会有一个入口。好的地方是，如果不让讨论之后，可能会有一些原本有分歧的人群。突然意识到大家是站在一起的，团结一点吧，会。因为有的时候会觉得，本来已经是处于弱势了，然后大家还在这里互相消耗对方的能量的话，这是一件非常可惜的事情。嗯、呃、如果大家都没有意识到说，说其实现在最重要的是，呃，不管你是持什么样的观点。啊、呃，如果大家都认同说性别是不平等的，然后呃有很多的权益是受到损害的，或者说这个社会需要唤醒更多人的女性意识的，那呃就不应该是互相去消耗对方的能量。现在这个内卷的互相批评当中，可能大家一起共同去做一些事情，用不同的方式去做，因为我觉得蛮有意思的。其实你有不同的光谱的这些女性，嗯、呃，她的好处是大家是可以去涉及到不同的受众的。涉及到自己不同的这些层面的，当然有可能有一些人会担心说，有一些很奇怪的，或者说太对立的，或者说错误的这些观念，会不会反而是让更多的人受害，对吧？但是同样的，这个就是说，当你在发散的过程当中，信息发散的过程当中，必然要存在的这样一个情况。但是可能目前最大的问题是，怎么样让这种意识。的觉醒可以涉及到越来越多的人，更多的人。所以，如果大家各自努力，明白，明白，嗯，嗯嗯其实是最好的这样的一个状态。嗯嗯，嗯嗯包括其实我会觉得，就像刚才讲到这个视频引发的争论的话。其实它引发的争论是非常日常的这样一个讨论，日常事件的很简单的，就可能对于很多比较精英的这些呃女权主义或者说女性主义的认同者来说，你们怎么还在讨论这样一个呃 A B C 的这样一个问题？但是对于很多可能更多的一些呃女性来说，这 A B C 的问题就是她日常的困惑和日常所要思考的问题。那哎，你们在讨论这样的一个问题的话，或多或少。至少有一个总会有的吧，然后会从这样的一个讨论当中，忽然觉得啊，我知道应该是怎么样去做一个决定了。那那其实已经是非常有效的、非常好的一件事情了。嗯
0: ，呃，像我觉得这是它引发的其中的一个讨论哈，是说三个已婚的、受过高等教育的女性，然后去向日本的女性主义学者上野千鹤子去提出一些关于婚姻的问题。其中一部分女性主义者，或者说这个走得相对激进一些的女性主义者，就觉得婚姻这个已经是一个不需要讨论的问题了，婚姻是一个已经死去的制度。然后，呃，还在纠结是不是要结婚的人不配成为女性主义者，有夸张，此处有夸张，这是我那个 p a r a p h r a s i n g 之后的一个一个过程。但另一部分，我觉得其实也有很大一部分这种女性主义者，或者说有一些女性意识的这个女性，她们希望说是用一种更日常的方式。就仍然喜欢男人，然后也觉得结婚会方便一点，包括上野千秋子他自己最近也、嗯、也。对，做了对说了一下，对十五个小时的新娘那个，<笑>所以就是会想要把婚姻就是更工具化一点，然后也会有一部分的女性，她可能仍然相应婚姻这个制度，但是同时也相信要女性要经济独立，要追求自我，要在婚姻中去追求更平等的育儿的分工，所以其实它光谱上有很多层不同的讨论，但大家可能都会在这个视频出圈事件当中看到一部分的自己。我觉得这其实是一个还挺就事件挺好的事儿吧？就对，对其实呃，最怕的所谓的我们说走极端，走极端的意思就是说、嗯、你否
1: 定另外一种可能的存在。嗯，那比方说，我成为一个女性主义者，我就应该痛恨男人。嗯，这就,就是否定了这个呃，我可以是一个女性主义者，嗯、但是我热爱男人，这或者我热爱女人，或者我那都、嗯嗯、都可以存在，依然有这个对爱情的这样的一个啊、呃、向往。嗯、那同样的，我不结婚。但是并不代表说我看不上，或者说你们结婚的人就是低人一等。那这个，或者说你们结婚的人就不配谈女性主义。嗯、那这又是一个走向极端的这样的一个思路。我想所有的公共讨论，或者说当我们去理解一个概念的时候，不要带着这样的一个思路。其实不单单是女性主义，就这样的一个话题，所有的话题，不要去带着这样的一个思路的话，其实。就不要纠结在一些原本不需要去纠结和浪费时间的、花费时间去讨论的问题上，嗯、大家可以更快的一起再向前走。其实一起向前走的话，
0: 我想对大家都是有好处的。我觉得另一个也还蛮值得去聊的点，就也是从这个视频出圈事件中引申出来的，是关于这种。不同代际的女性之间对话的一个问题，因为上海千鹤子今年应该是已经七十五岁了，她、嗯、相当于说未婚未育，虽然她后来做了十五个小时的新娘，但其实那个可能跟这种常规意义上的婚姻还是有所差别。这个其实你啊，换一个角度来说，嗯、这就证明这个社会的
1: 从制度上的一个不公平。嗯、呃，也就是说，单身的女性或者单身的男性也是同样一样。如果大家有这个互相照料的这样一个需求，或者说，呃，涉及到很多财产、进医院要不要签字等等等等，所有很多细节的东西，如果没有一个婚姻制度的规限或者保障的话，你有很多事情是做不到的。嗯，那可能大家可以讨论的一个问题，不是说去抛弃这样一个婚姻制度，你可以依然有婚姻制度，但是不结婚的人他的某些权益是不是能够？获得保障呢？嗯，其实这也是一个讨论的这样一个角度，对吧？我相信，呃，山野千子他之所以后来写了这篇文章，其实也就是在回应这样一个问题：一个社会因为有了这样的一个制度，所以使得单身的人很多事情是做不到的。那这个是不是合理呢？
0: 嗯，他那个婚结的就也挺行为艺术的，<笑>对吧？对，就是他完全就是有一个非常有力的一个方式吧，<笑>就是身体力行的给你展示一下婚姻制度它其实带来的很多这种社会中的不便和不公。呃，我当时看那个视频的时候，其实感觉一个非常直观的感觉啊，就是上海青和子他状态就是非常的好，然后他的那种。活力，她的创造力，她的这种批判力，然后敏锐的程度。然后我们今天其实也聊到，就是说，其实女性进入了老年，不能说老年，我觉得老年这个词，我们应该找一个替，就是有一个更中性的一个词可以来。来替代他，就是他可能进入了这种比较 senior 的一个年纪之后，好像他在这种公共场合中的出现就会变得很少。包括你之前也提到说，想寻找这个六十五岁或六十五岁以上的这种女性采访对象，会发现呃还比较难。那最近大家都在讨论的比较多的是关于这个呃杨子琼，她拿下了这个奥斯卡奖的时候，她当时有一段发言，就是说，就是永远不要让。别人告诉你说你已经过了你的巅峰期，因为他现在其实已经是六十多岁了。通过奥斯卡的这个拿奖，然后创造了历史，可能不光是说这个华裔女演员的历史，可能整个亚洲亚裔女演员，或者说甚至整个女演员，我觉得她就是身体力显的，就向大家展示了一种可能性。可能在那个年龄段的女性，她已经比较少会被大家看到了，所以她的那个出现还是引起了非常多就是这种鼓舞人心的力量。呃，但是这个我要。过一点凉
1: 水啊、哦，嗯、会觉得杨子琼，比方说不要让年龄归限你，不要让别人告诉你说你已经过了颠覆期。但如果他没有这个角色的话，他就不可能是站在这个奥斯卡的呃领奖台上。嗯、那这个角色的出现是为什么会出现呢？为什么会有这样的一个角色出现？敢有这样的一个角色出现？如果你设想一下，一开始不是说，呃，这是个男性为主角的这样一个电影，这是因为寻找投资人。首先，你电影就要寻找投资人，嗯、投资人为什么投你是觉得有票房？嗯、那为什么一开始是男性的这样一个设想？是因为觉得这个年龄的女性如果做主角的话，票房不会好。这也是过去为什么好莱坞的电影很少有非白人的男女主角。都是白人的情况之下，主要是以男性为主。这里面其实最主要的、很实际的一个考量，就是一个票房的问题。当然后来，当有人去打破这样的一个呃固有的想法，找到女性，比方说白人女性作为女主角、大女主，然后她依然是票房很高；然后用黑人或者用亚裔，然后去做主角，然后她的票房依然很高，她就成为一种。会范成为一个自然而然，然后这样的电影会有越来越多。嗯、那怎么会达成这样一个？当然，社会在变，好莱坞可能对这个社会的预期来的过于的迟钝，他不知道社会已经变了，所以他还在用以往的这样一个做法。当然，也有可能是社会没变，可能就是一个巨大的失败。有人走得最前了，有人走得很前。我就是要打破这样的一个迷思，我要去尝试。然后失败了。那所以我会觉得杨紫琼她能够这样的成功，个人的努力当然很重要，但其实也是一个有个大时代的问题。嗯，她正好处在一个嗯，从受众的角度来说，大家是接受这样的一个呃类型的电影，他接受有这样一个亚裔的年长的女性，然后来担任女主角了。然后有人愿意写剧本，然后有人愿意投资，这整个的是一个结构性的东西。嗯、那如果你把这个东西搬到中国，站在舞台上告诉大家说，对，只要你努力，<笑>你年长了你也会有机会的话，嗯、确实现在也有很多人在努力，但是我们没有看到，因为他没有机会，因为没有人愿意去冒这个险。嗯啊，那么整个的这样的一个系统，整个的这样一个社会环境，其实就是让你再努力的人。也是限制了你的成功，你就是再努力也不成功
0: 。嗯，这是
1: 真的是每天都在发生，也是存在的
0: ，对吧？嗯，嗯所以我会觉得说，嗯，就是社会环境在这里面还是扮演了一个非常关键的角色。对对,对对对。然后我们去谈<笑>我们去灌鸡汤的时候，不能够忽视这个大环境的影响。<笑>确实确实，对我觉得，包括后来也有人会聊说，比如说杨紫琼，她就是选择一直在好莱坞发展和。把她跟同期的一些大陆女演员会去做一些对比，然后你确实会看到，我觉得她的那个成功其实确实也是得益于说，好莱坞它这几年的一个发展，因为好莱坞之前也有很多艳女的这种氛围，嗯、但现在就是观念水位可能到了那个地步了，然后她正好就出现。早年她在比如说两千年。前后去拍的一些电影，他那个时候呈现出来的状态，其实包括像他在《卧虎藏龙》里面他扮演的角色，和他在《神奇全宇宙》里面扮演的这个角色，演员的年龄可能差了，可能有二十岁，就他是二十年前、二十年后拍的电影。但我觉得他在之前的更早期的一些电影中，他当时那个角色其实是更符合刻板印象，然后更缺少生命力的一些角色。如果去看他这个演员的一个成长，他达到他现在的这样的一个位置，这中间是有多少，比如说是社会的一个影响，然后有多少是一个这种个人的努力。先要承认一点，我其实一直是
1: 对他的表演一直是，我不是他的粉丝，一般般，嗯嗯所以我其实是非常的失望。这一次的最佳女演员不是那个 Kate Blanchett，、嗯其实大家从年龄来说，大家都差不多，对吧？都是啊、呃，成熟女性，然后承担了这样一个电影的主角。所以杨紫琼的电影，嗯，看的不是太多，所以这个问题很难回答。哎，你看了那个《
0: 瞬息全宇宙》吗？我看了、嗯、看了，我看了两遍，看了两遍
1: 是什么感觉？啊、第一遍勉强看下去，嗯、第二遍也是勉强看下去。我我甚至觉得说，难道不喜欢《瞬息全宇宙》，是不是就意味着与时代脱节了？<笑>但是，呃，但是第二次看的时候，我是尝试站在这个编剧的角度去理解他的场景的逻辑以及讲故事的逻辑是什么。那第二次看的时候，就把这个讲故事的逻辑大概是搞明白了，算是一个收获。嗯嗯然后，如果说杨子雄在里面的这样一个角色，其实他也有很多对亚裔的这个呃、啊。<stereotype, S 2> 刻板印象，刻板印象其实蛮多的，对,对吧？嗯、但是呢，这种刻板印象呢，又靠他在其他宇宙空间的这些形象呢被打破，这是他有意思的地方。比方说，我印象很深刻的是，在电影快结尾的时候，在睡局前面，夫妻两个人，呃，杨子琼扮演的角色主动去亲吻了他的丈夫。嗯、那这个。其实说老实话，亚裔的角色，然后这个年纪的女性，然后在荧幕上面，然后有这种 sexual 一点的，就是这种呃亲密的这样的动作，好像是不多的。嗯，如果我没记错的话，应该是不多的。嗯，所以这点是我我在看了整个电影之后，我觉得哎，我对这样的一个场景非常的啊、呃、有印象。嗯，我就觉得哎，这点蛮不错的，就至少他会在这个荧幕当中。大荧幕上面，然后为这样的一个角色设定这样的一个年龄的种族的甚至社会地位的这样一个年龄设定呢，然后他去设定这样的一个场景，嗯、我不知道在现实生活当中，啊、呃，如果
0: 在这样的一个宇宙空间的时候，他会不会出现？嗯、对是对这个，我们其间也简单的聊到一点，我觉得其实对于这种相对年长一点的女性的欲望的描写，其实还是挺少见的，就是可能。不光说亚裔挺少见，我觉得其实，在好莱坞可能稍微这两年美剧中稍微开始有一点，但其实也还是一个相对来说比较新的一个现象。其实
1: 我记得很久以前看过一部电影，是 d a n e Key 演的。他是演一个女作家，大概六十岁左右，嗯、在两个男性之间感情的周旋，一个是跟他年纪差不多的，另外一个是比他小二三十岁的一个帅帅的男医生，哦哦哦、然后有很多的这个亲密的床上镜头，哦哦哦哦、然后我会去觉得那个时候哦，差不多快二十几二十年了那部电影，然后我觉得呦，不错，就是说他会打破我们很多的印象，嗯嗯、会看到已经是啊年长的女性她也会这样有。他的感情生活，甚至是有他的这样那个亲密的和这个呃性生活有关的这样一个描写。当然，后来就这样的作品越来越多。嗯、我记得像 j a n f o u n d e r 他演的这个系列的电视剧，是两个六七十岁的女性他、嗯、们的故事。我最喜欢的那个啊，呃、Diane，、嗯、就是《傲骨贤妻》《傲骨之战》里面，《傲骨之战》里面 d i a 那。在他成为了主角之后，那么围绕的这样的一个描写会越来越多。嗯嗯。嗯但是很可惜的是，在香港，我觉得香港这一点蛮有趣的。我最近看了，我最近看了好几个港产片，其实里面有几部港产片的这个女主角其实是年纪相对比较大的，所以我会觉得，嗯，也蛮有意思的。但是内地有没有好像看的不多，因为所以。武则天，<笑>那是过去，这<笑>、就是、啊、那那那她的描写<对>是为了去配合讲述说这是一个霸道的<对>一个强势的女人，对对，对而并不是说作为她这个情感的或者人的这样一个不同面向的一
0: 部分而已。是，我觉得其实可能在更早一些年，像《大明宫词》的时候，嗯，你还是会看到，就是不同年龄层的这个武则天，她有都有她非常不同阶段的美，然后她每个阶段，她其实都会有类似于像这个。情人呀，或者说宠臣呀，这样的一些角色，我相信可能很多人对当时大明公司里面他的那种关于这种女性情欲的一些描写，可能都还是印象比较深刻。但这两年好像就感觉类似的剧、类似的这种电影就其实越来越少。可能影视剧当然它的发展是它有它自己的一个脉络，那可能现在也并没有说随着这种性别观念的解放或者进步吧，有更多的呈现。而且我觉得另一个很有趣的一个点是，就是性别意识的觉醒和情欲观念的这种解放，好像也不总是同步。我会发现，像比如说，当你在谈论说这种性别不平等的时候，你有很多的面向。一个面向是说，你可能会谈论说，像性别不平等之下的这种侵害、骚扰；然后另外一个面向是去谈论说这种。情欲的解放，女性意识到自我为主体，它可能两种，我觉得都是女性意识到自我为主体的两个面相，就是一个是意识到说就是 yes means yes, no means no， 但另一个方面，我会觉得好像在现在的这个讨论当中，比如说关于就是性愉悦的一些讨论还比较少，或者还比较初级的，我不知道我这个印象对不对。
1: 嗯，我其实十几年前在凤凰的时候，我现在仔细想的话，我应该做过几期节目，都不是情欲，但是是和性有关的这样一个节目。嗯嗯那我记得有一期是做关于人工流产的问题，到现在还记得很清楚。我。透过微博，然后采访到两个清华的学生，一个男学生，一个女学生。当然，他们不是情侣了，但各自都讲述了一个相同的故事。男学生就说：“我为什么要带套呢？呃，难道不是应该他来承担会不会怀孕的这个责任呢？”嗯。然后那个女生会觉得说：“我要满足对方啊，如果我我怀孕了，好像就是呃不小心怀孕，了，那完全是我的责任。”我当时就会觉得说：“哇。”你们已经是名牌大学、中国最好的大学的学生了，为什么对于性的理解，或者说对于男女之间在这个性关系里面的这样一个地位是这样的一个呃理解的程度？啊、哦，我还记得问了那个男生，我说你的性经验是哪里来？他说我看那个 A V 啊，日本 A V， 好像哦，原来。但是我后来一想，我又不能去。惊讶于他们，因为在我读大学的时候是什么都没有的，嗯、什么教育都没有，可能什么信息都没有了，那可能是更加的糟糕。大家都不知道怎么样从身体上在亲密关系上互相尊重对方，嗯、或者说怎么样去爱护对方。另外是又做过一期关于同期的节目，嗯，然后我会觉得，其实很多时候他们意识到自己成为同期，很大的程度就是没有身体接触，就没有了性生活，就从来没有过。嗯嗯然后我说：“你结婚那么多年，或你怕拖这么久，你难道不知道这是不正常的事情吗？”不知道啊。
0: 嗯。然后我就
1: 想，我所采访这些也都是接受过高等教育，甚至是在海外留过企鹅回来的。然后我就想，到底是怎么了？这个虽然他们只是个案，他不能代表很，但至少代表了一批人吧。所以我会非常非常的惊讶。而且后来，后来我做了一期关于性工作者的，其中一个。女孩让我觉得啊，我可能对这个社会的理解真的是很少，就是这个社会，中国这个社会太大。我我记得她是专门从事这个 SM 服务的，她是女王。然后呢，她在看书，她带我去她家，她看《索多玛的世界》。然后她告诉我说，我喜欢做这个职业，是我自己的选择，嗯、并不是说我们的另外一个被访者是来自农村的，迫于生计。然后我就想啊。其实我们讲到呃女性意识的话，有的时候我们很多啊、呃、受过很多教育的女性，我们很多的谈论可能都是来自于书本或者来自于理论，但是你会发现啊，在我们的这个现实生活当中，在不同的这样一个社会层面，其实有很多的年轻的女性，比方说我曾经采访过的这个性工作者，她让我给她起个名字，我说。怎么样给你起名字？他说我要叫碧池，<笑>然后我还记得我们播出之后有观众写信说你们为什么这么歧视别人？这要要叫他碧池？然后我想这是他自己要求的，我尊重他的选择。<笑>然后我就想啊，现在我回想，哎、嗯啊，这真是一个其实非常前卫，然后这个其实。嗯女性意识非常强烈、清晰的这样一个女性，她非常知道自己要什么。哦，这个有点扯开，但这个不管怎么说，我会觉得，哎，那个时候呃、啊，蛮有意思的。这样的话题在电视上，你还能谈论的，所有的这些话题在电视上都是可以谈论的，呃，可以讨论的。甚至那个时候还有很多的讨论，我记得是关于呃无罪化。就是关于性工作者的，者对，是,是无罪化等
0: 等问题，哦哦、但现在什么好像什么都没有了。大陆有一些学者，他们当时也做过这个关于性工作者生存现状的一些调查，嗯、然后社会学家就去跟性工作者同吃同住，然后去做田野调查这样子。然后最近就上海千鹤子很火的那本书，其实也是跟那个林步良子、啊、对,对话，对，对他也是有过这个性工作者的经验，而且像可能跟你的那个采访对象有点类似，就是是。家庭教育非常好，然后他其实是出于。反抗的一个目的，反抗自己母亲的一个目的，然后去做性工作者。我觉得这样都是一些非常前而且非常有趣的一些一些尝试。所以其实也让我自己会想到，就是说在我们这个时代，就当比如说你去讲到说这种女性主义的时候，它其实包含的这个面向是非常非常多的。所以我其实也很好奇，像因为你之前的采访工作经验，包括现在就是在学界的这样的一些工作，其实也会触及到很。很多，我觉得国际上的类似的群体，包括我看到你那个最近的发表 list 中，也有一篇是讲这个阿富汗的女性，她们在《纽约时报》上的这种报道的呈现，对,对吧？嗯、然后这其实也是我自己这几年在做一些国际报道的时候，也会经常想到的一个问题，就是一方面，我觉得全世界的女性她们是有很多共同的处境需要去面临，就全世界的女性可能都可以被认为是。某种程度上的这种同盟，但是另一个方面，其实很多这种国家的现状又会千差万别。包括像我觉得现在国内兴起的这种上演千鹤子的这种阅读热，可能某一个程度上、某一个面向，是因为它是在讲日本的情况，然后日本的情况跟中国的情况，它的可类比的程度也许会比。跟欧美的情况要更近一点，所以大家会跟他描述的很多情况会有更多的共鸣。呃，不过情况其实还是差得很远的，包括像我们提到的像大，像戴锦华跟上野千鹤子的这个对谈中，你就能感觉到说社会结构差得还是很远。所以其实我的问题啊、呃，是关于说这种全世界可能各个文化、各个国家的这种女性，她们在一起连接的这种可能，但你看来，你觉得这种？呃，经验上的互补或者互换，在多大程度上是,是可能的？其实说到底的话，我想 Me Too 就是一个非
1: 常好的例子。嗯、你会看到一个全世界女性的一个连接，嗯，呃，只不过就是说，它能够在不同的社会里面造成多大的反响，或者说能够带来多大的实际的改变，不一样而已，大小不同而已，或甚至是没有而已。其实不单单是女性，其实从每一个人来说，其实你面对的问题都是一样的。你在不同的社会、不同的国家生活的话，其实你面对的不同的日常生活中或人生成长中要面对的选择都是一样的，差不多的。结婚要不要结婚？要不要生孩子？怎么样选择工作？你的教育问题，对物质上的这样的一个追求是什么？对精神上的追求是什么？从很久很久以前到现在，然后在不同的国家，其实这些都是普世性的东西，也就是我们讲的人的普世价值，对吧？嗯、然后你对自由，对自由的追求，其实就是为了让你在你想要的这些东西里面，你到底能够获得多少？它的产生的这个机会到底有多少而已？那么自由度越大，你可以自己为自己选择的这样一个空间越大的话，那呃，你的人生可能就会更符合你的这样一个计划和自己的想象。而如果自由越少，然后你缺乏选择的话，不单单是你的人生的规划，就是包括所有的你的人生的私生活的这些东西，可能你也没有办法有所把握。中国以前是曾经是这样，比方说你结婚是要组织上指定的，对吧？嗯、那这个就是对你的私生活的这样一个非常大程度的这样一个规限。只不过现在你就不需要这样子，你终于可以自由地去选择你的这样一个伴侣，或者选择可以结婚或者可以不结婚。所以我会觉得，正是因为大家面对的都是一些普适性的问题，所以任何一个地方女性所遇到的问题，她肯定会在其他的地方会产生。呃，啊、r e l a t e 的它会产生回响的。其实不单单是女性啊，我相信男性也一样，只不过可能很多时候男性他们不愿意把呵呵这些问题拿出来说，嗯、那这就是不平等的一个原因。因为在对女性不平等的同时，其实对男性也是不平等。这是我们在上课的时候经常要教给学生的。嗯、一个性别不平等的社会，当女性觉得他们的很多权益受到影响的时候，这个社会也在份额很不正常的。去要求男性去做到很多他们做不到的事情，或者说也限制了男性各种生存的可行性可能性。所以，只要是涉及到人个体的这些议题，它都可能在其他地方产生回响，它都可能成为一种连结
0: 。嗯，还有一个问题是关于说这种女性书写的，嗯、我觉得像我们其实现在去了解说其他。国家其他文化的这种女性处境的一个很重要的途径是通过通过阅读。我觉得这几年也有很多在中文世界里面引起了很多回响的这种女性写作，像刚才提到的那不勒斯四部曲，然后这个还有萨利鲁尼他的一些这种写作，还有那个非洲作家阿迪契，我觉得他们都是非常好的这种书写者。我们经常在讲到这种关于怎么样去更批判的看待书写的时候，大家有时候会讲到一个一个英文的一个词汇叫那个 history 嘛。然后 history 就是拆开来，就是 his story， 就是说是他的故事，男性的这个他的故事。但是可能我们希望讲的是一种叫 her story， 就是女性的她的这个故事。需要更多的女性写作者，需要更多的女性主角，采访的时候需要更多的这个女性的采访对象。我觉得这都是一些可以去实践的一个操作方式。不过，如果要去总结说这种女性的写作是什么的时候，呃，我也很想知道你会怎么样去总结她所具有的一些特质。女性的写作
1: 其实很简单，我想就是从女性的角度。去写女性自己的故事，因为已经有很多男性的角度去写男性的故事，在这些男性写作的里面，如果大家批评这些男性写作觉得对女性不公平的，或者说就忽略了女性的话，是因为你在阅读那些作品的时候，你看不到女性的样子，嗯、女性的样子在那些写作里面都是模糊的。但是事实上，从过去到现在，女性的形象在那些男作者的笔下形象鲜明的也很多，但是。数量不够多，嗯嗯啊、呃，所以你需要更多的这样一个女性书写，就好像我们现在在看 Netflix 也好，或者看好莱坞的电影也好，甚至看很多日本的这些作品也好，你会看到很多女性的角色作为主角，然后男性的角色在里面可有可无，甚至是模糊的。<笑>那以前是女性可有可无或者是模糊的，嗯嗯嗯我们不是有一个著名的叫 b a n d l e s Test 吗？嗯、也就是说。他们会去测试说，在一个好莱坞的电影里面，啊、呃，女性有没有有单独对白的，女性和女性之间有没有对白，而这个对白是不是不围绕男的。过了这些测试，然后这道电影才算过了这个 Bendle test、嗯。但在过往很多电影都是过不了的。但是现在，我相信很多很多电影都就已经这个数量是在不断的增加了，嗯、这是因为大家已经意识到这一点。那我会觉得这里面其实很简单，第一，更多的女性愿意写作。其实我在想，我小时候拿中国来说，拿中国内地来说。我小时候受到很大影响的很多作品都是女作家写的，而且她写的就是女性啊。你想啊、呃，王一有很多的作品，嗯嗯、王一的很多的作品，《长恨歌》里面的主角是女性、啊嗯大,女嗯、大女主，然后你甚至是觉得里面的她在她人生中经过的那些男性的名字我都不记得了，嗯、我只记得王璐瑶。<笑>嗯、然后伤痕文学里面的时候，伤痕文学里面有很多的这些女性的爵士，可能我现在想不起来一下子，但是我。在中学的时候，在看的时候，其实也是给我非常非常深刻的印象。嗯嗯那我们也有女性的作家，那个时候写自传体的小说。我小时候，比方说，我小时候看的电影有《红衣少女》啊，嗯嗯女大学生宿舍啊，甚至是青《青春万岁》。《青春万岁》里面，我会觉得里面反而是那几个女孩子的形象。王蒙底下的《青春万岁》的时候，嗯嗯你会发现里面的女性形象，那些年轻女性的形象是。影响了我们，给我们留下很深刻的印象。嗯，而且甚至在以前，我还记得有女篮五号。哦，这个你们都不记得，就我我小时候
0: ，七十年代还是什么？那其实你会发现有很多。是你这么说，我想起我小时候很多这种启蒙其实是 TVB 剧。哦，对，是 TVB 剧，对很多那种一号皇庭，对，律律师啊，法医呀，然后警察，然后就是哇，好酷，对。对，所以这次来到香港，就去看了一些当时他们拍摄的一些这种香港的街景，觉得还还蛮亲切的。就是回忆到那个时候，觉得你你如果很抽象的去讲说这个东西是什么就很难，但是你会看到一个具体的形象在那里的时候，就一下子变得非常的。
1: 所以前两天我跟我的编辑书的编辑，就我们在说这本小说如果要在台湾、在香港推广的时候，到底走什么样的路线，怎么样推广？然后他就跟我说，他是一个土生土长啊，也不是，他十几岁从广州来到香港，然后在香港读中学长大的这样一个出版人，他就说，啊，如果在香港呢，如果你要打女性主义角度呢，应该是没有什么卖点的，因为在香港很可能大家觉得。嗯，性别议题不是一个议题，所以呢，我们要走其他路线，要走国际线，要走国际版。嗯嗯嗯但如果在台湾啊，女、哦、权主义题应该是个题。他说我。作为一个香港人，然后去了台湾生活了大概大半年，我深深地感觉到台湾的这个性别不平等，女性是生活的多么的压抑。我说是吗？我为什么从来没有意识到过这样的问题？嗯、他说：“你知道吗？我出去谈生意在台湾，当然年轻人好一点。如果是五六十岁的那帮男性，他们是掌握了台湾的财富啊、震惊各，说、嗯嗯嗯、看到我，正眼都不看我。但是如果我旁边带了一个男的作为商业伙伴的话，哦。”生意就容易谈很多，然后我说：“真的有这种事情吗？”他说：“是的。”然后我就想，这是蛮有意思的。嗯，但是这是不是证明香港就没有这样一个性别议题呢？其实我自己会觉得，当你对这个性别议题，当你觉得没有性别议题的时候，其实是要警惕的。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯这个还挺有意思，的。因为我想我小的时候，当时知道的那些明星，或者说特别有范儿的那些女性的 figure， 比如什么。梅艳芳呀，这种就他们好多其实都是在香港这个环境当中起来的，嗯、呃，但是如果你要是说这种普通民众，他对于性别议题在他的这个怎么讲世界观里面排一个优先级的话，他可能会先排一些别的。啊，这这主要其实有一
1: 个问题，哦、就是说一个制度性的保护的问题。嗯、我觉得香港跟韩国一样，韩国当然现在这个女性的意识又在重新的恢复，嗯嗯、大家会觉得女性议题已经性别议题已经不是议题了。这是因为在经过了十几二十年的努力之后呢，有立法，比方说香港有平等机会委员会，然后香港有一个反性别歧视条例，嗯、也就是说你有性骚扰或者你有啊、呃，因为你怀孕然后解雇或不请你。呃，然后有年龄的歧视等等这些，嗯嗯至少从文字和法律条件上、法律规定上，它是禁止的。然后你你是会犯法的，所以大家会觉得我们已经努力过了，嗯、然后现在已经有这个法律在那里。韩国也是一样，但是有了法律，当然啊、呃，内地或者台湾的话，可能就是还需要再朝这个有法治的、嗯、法治的一个结构性的一个保护这么再走。但你走到了这样一个结构性的保护之后，像美国也是一样有啊。或者很多的欧洲当然是做得好很多，但是有了之后就证明就没有问题了呢？依然是有，对吧？对对。对呃，所以在这样一个情况下，呃，我会觉得，比方说你在香港，大部分人觉得没有了，这、就是比较危险的，嗯、就是说这个意识似乎需要再一次的唤醒，啊、嗯嗯嗯呃，但这比较
0: 难了，就是一等于又要重新来这样的一个过程。对对，这个我觉得有时候你的立法跟你这种。社会观念到底哪个更,更先，哪个更后，或者说它是不是有一个这种循环往复、此起彼伏的这样的一个,、嗯、一个节奏？可能也在不同的这个 context 里面也会或者说你
1: 有了曾经的这样一个法律，然后随着这个社会的不断的变化，你怎么样与时并进的往前走？嗯，当然这个是走得比较前的，嗯、因为如果我们来谈论大陆的话，它还没有；那如果我们来台湾，台湾的话，可能它也是处于还没有。
0: 嗯，明白明白
1: 。嗯啊，我想跟你分享我自己观察到的很小的例子，但我自己会觉得，其实大陆的话，我会觉得从去年开始，其实我是看到女性意识的抬头，一直在往好的地方走。比方说，网络上有很多骂我的人，即便我现在不能发言人，人依然每天会有很多骂我的人。我总结了一下，在前两年，他要去诋毁一个女性公共人物的时候，他往往会从性这个方面来着手。比方说，去呃污名化你的一些行为。我记得比较著名的一个例子就是说啊。啊，吕、呃、秋薇她之所以有那么多采访机会，或能够做到这个采访总监，因为啊，她跟什么靠身出卖身体啊，和公司里的高层啊等等，然后就会有这样，哦、甚至是有一些我认识的传媒人。他们也会去传播这样的一个消息，然后我其实会觉得说，嗯，如果用这样的一个方式去诋毁一个公共人物的话，那真正是说明了一个呃性别不平等的这个程度非常的严重，因为他要去诋毁一个女性的时候，往往会从一个道德层面，而这个道德层面就是把一个女性的性她的身体看作是一个资源或者看作是一个工具，然后来成为一个去啊、呃、打击一个女性公共人物的这样一个。方法，嗯、所以这就是会有粉红头发的女孩被网暴、嗯。其实网暴里面有很多的是一些比较啊涉及到对一个人，所以我们所说的涉及到对一个人的侮辱，其实说到最后就是说你的。呃，生活不检点了，或者说你没有尊重、没有保护好你的身体，嗯、所以这就是可能是对在一个社会当中对女性，她们会觉得荡妇羞辱，对荡妇羞辱，嗯、她会觉得这是最有利的一个工具。嗯、那其实这个工具是不是很有力呢？其实是看当事人他怎么看，另外是看周边的 bystander， 就是我围观的这些人是怎么看。那我觉得，如果当围观的人觉得，你这简直是一个就是拿不出手的这样一个攻击的一个方法，或者说我根本不 care 这些，我根本，嗯、你这这个事情跟我有什么关系？就算是人家做了很多，像一个荡妇，那也是他自己的选择。他的身体是他的事情，这是他的私生活，跟我没有关系。嗯嗯那如果大部分的人是这样子的话，那这样的一个呃羞辱的方式也就没有了他的力量，对吧？嗯嗯也就就没有任何的打击性。如果这样的方法还在被频繁的使用，一方面是显示使用的人比较的 low， 或者比较的没有与时俱进，但另外一种可能就反映在这个社会，这个方法还是有用的。所以这是一点，但是最近我发现，嗯，来骂我的人开始换了一个方式，转了一个留言，转了一个方法，就说，啊、哦，这个吕秋罗威当年呢来香港就把上海的大房子卖了，然后在香港就住一个四十平方米的小房子，你看这就错过了中国这个发展，就现在后悔死了。哦、然后我就想，啊、
0: 哦，有进步了嘛，这个就没有错。这个反映了什么？中国现在内地房市的什么趋势吗？<笑>然后我想，嗯
1: ，他终于换了一个角度，没有从这个性别的层面，嗯、但其实仔细想呢，嗯、那也有一种性别的层面，就是说他对于成功的定义，嗯嗯，嗯他对于一个成功的定义是，呃，在一个社会上，一个人的成功的定义是你要有一个大房子，嗯、然后你要拥有足够的金钱，嗯，当然这种方式在过去只是来攻击男性的。然后我就想，哦，很开心，帮他了。<笑><笑>
0: 你被当做一个男性来攻击了，现在
1: 。<笑>然后想，为什么呢？因为我年纪大了。啊。当你年纪大了之后，嗯、你再去用这种荡妇羞辱的这种方式的话，嗯、我相信有很多人会觉得，就这些攻击方会觉得没有用了。那是个老太太，我怎么能用这个？或者说打麻？你怎么能用这种方式？就没人会觉得有用，别人会无感，对吧？或者觉得。莫名其妙，但是哎，他换了一个方式，所以我会觉得，嗯，非常有意思
0: 。哇，这个例子真的要需要好好对<笑>思考一下。我觉得他们这背后可能也有一种，就是对于自身处境的焦虑在吧？就是其实他攻击你什么，可能前几年是有那种关于。性的一些焦虑，嗯、然后这里面是有关于房子的焦虑，焦虑对，<笑>可能攻击你的人中也有不少是错过了
1: <笑>北上的
0: ，对，北上广深的这种<笑>啊房地产的投资红利的人，对。但我觉得，就其实这种，虽然就是你非常，就我觉得是以一种相对来说比较轻松的一种态度在描述它，但我觉得它其实还是一个对于。在活跃的女性公共人物来说，是非常非常糟糕，然后非常，呃，让人觉得无语的一些攻击啊。呃
1: 哦、但是我，我我们最近做了一个研究，哦、就是还没有发出来，在最后的改啊、呃，其实就是关于女性记者在网络上遭到这种带有性别、嗯、或者说荡妇羞辱的这样一个不利，嗯、也就欺凌的时候。别人可以，就公众可以怎么办？公众可以做一些什么？嗯、其实我们的研究是显示，呃，围观者是非常重要的。嗯、如果围观者能够忽略，或者说直接的去批评，在网络上，在公共空间里面出现的这些对任何女性，尤其是公共女性，当其实是任何女性，你看到这种当铺羞辱，然后你能站出来说我不喜欢这样，你这样做，你这样说是有问题的话。其实是非常有意义的，嗯嗯嗯、其实非常有效的，
0: 是是啊、哦
1: 。但是我相信有很多人，要么是习惯了这些，要么会觉得说我出来说也没用啊。但是更多的人会觉得说，哎呀，好乌七八糟的，我就不看了，我就把自己屏蔽于这些。那我想，你要让整个的社会这个环境好一些，要让那些。敢于站出来的女性，在公共空间敢于说话，但是同时就会面对更多的欺凌或者被攻击，成为目标的，让这些女性能够更多，嗯，然后让他们可以放心的说话，可以放心的做事情。那其实每个人都应该是要参与进来的，是,是你不能只靠那些人单打独斗去做这些事情，<对>围观者或者是。你去接收这些资讯或关心他们的这些，你已经接受了别人给你的资讯了，对吧？分享到别人跟你分享的观点了，那稍微的做一点点事情，就像要把它像一个社区一样，大家每个人都参与进来，那这样愿意跟你在公共空间来进行分享，然后来做事情的女性才会，或者说进行女性书写的人才会越多。不、嗯、然的话，每个人都会有恐惧的，每个人都有自己的一个可以承受的这样一个底线。嗯呃，不是每个人都可以像我现在这样呵呵觉得很好笑，然后在这里跟大家分享这些在别人看来很恐怖的一些事情。有些人就会像那个粉红女孩一样，走一条比较让大家会觉得很伤心的这样的一条路。所以，我想每个人都应该要做点什么的。